0: Santo, aleluya, gloria a Dios, merecedor de toda alabanza. Buenas noches, Dios les bendiga al pueblo de Dios en el Ministerio Unido por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de las ondas cibernéticas de la radioemisora ¿verdad?, del internet donde nos pueden conseguir a través de unidosporcristo7.wix.com-mupc Ahí pueden oír toda la predicación en vivo y todo lo referente con este ministerio. Gloria al Señor. Le pedimos disculpas que hemos salido un poco eh, atrasados al aire, ya que habían unos inconvenientes en el sistema de audiodifusión. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Así que, hablando con la propiedad, ¿verdad? Que se merece para pedirle disculpas. Eh, sabemos que el enemigo de las almas está un poquito molesto y está tratando de evitar a toda manera que salga la poderosa palabra de Dios la verdadera palabra de Dios pero la palabra dice cosas duras dar golpe contra el aguijón así que aunque él no quiera estamos en el aire para que usted se goce y se reciba la bendición de Dios a través de su palabra ya que la palabra dice que la verdad nos hace libres Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y en este momento he titulado la predicación: La seguridad de los salvos. ¿Qué cosas tienen seguras los que están salvos en este momento? Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Y qué cosas están perdiendo la gente que no están salvos en este momento? Que piensan que están salvos, pero no están salvos. También lejos de la verdad de Dios. Bendito el nombre de Jesús y para eso lo vamos a ver en el libro de los Salmos capítulo eh, 91 del verso 1 al verso 16. Repito Salmos 91 del 1 al 16 para que usted pueda ver la seguridad de los salvos, las cosas seguras que tienen los que servimos a Dios lo que hemos aceptado, el sacrificio y la sangre derramada de la cruz del Calvario, por la cual hoy somos libres y caminos a la salvación. Una salvación que va a ser eterna. Bendito el nombre de Jesús. Así que mucha gente, quiero, verdad, en este momento añadir que mucha gente ha leído este Salmo, es uno de los Salmos que más la gente conoce, pero realmente... Lo conocen de palabra, pero no lo aplican en su vida. Bendito el nombre de Jesús. Y eso me lo deja saber a mí el comportamiento y los frutos de la persona. Totalmente. Hablamos con la boca de Dios, pero no creemos en lo que realmente el Salmo 91, ¿verdad? El salmista nos expresa en este momento. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Cristo. Así que voy a levantar una oración en este momento por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud... ...estamos delante de tu bella presencia... ...ya que tu palabra dice... ...que donde hayan dos o más reunidos... ...en tu santo nombre... ...ahí tú estarás... ...y en este momento, Espíritu Santo de Dios... ...estoy clamando a ti... ...para que tú envíes esta poderosa palabra... ...como una lanza... ...atravesando costados y corazones... ...pero sobre todo rompiendo todo yugo... ...y toda atadura que Satanás... ...el enemigo de las almas... ...ha puesto sobre tu pueblo... ...a través de la divertización del evangelio, Padre. Pero tu palabra dice que la verdad nos hace libre, y yo te pido que envíes esta palabra fiel y verdadera, llena de tu unción, Padre, para en este momento declarar inoperante todo poder antagónico de las tinieblas contra tu pueblo, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, Padre. Te pedimos en este momento que nos uses como canal de bendición y nos permita dar por gracia lo que por gracia hemos recibido ya que tu palabra dice que lo que pidiéramos al Padre a través del Hijo, tú lo concederás. Bendito el nombre de Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo de Cristo dice Amén. amén. Así que, que como titulé al principio, he titulado esta predicación La Seguridad de los Salvos. Y esto lo que quiere decir es, ¿qué cosas seguras tienen las personas que están salvas en este momento por la gracia, por la misericordia y por el amor de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor me ha inquietado a irnos al Salmo 91, un Salmo que todo el mundo conoce, ¿verdad? Pero que lamentablemente no todo el mundo lo aplica. Bendito el nombre de Jesús. Así que vamos a leer la poderosa palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Jesucristo. Dice Amén. Y dice así la palabra de Dios. Y Adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuelve de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te, sobre, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el aspid pisarás. ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré. Yo en las angustias lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra, bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Fíjense que este Salmo ha influido confianza y fortaleza en muchos cristianos, rodeados de diferentes circunstancias peligrosas y penosas. Cuando nosotros tenemos algunas circunstancias, ¿verdad?, que son peligrosas o algunas circunstancias que son penosas y se nos administra con este Salmo, esto nos infunde una confianza y una fortaleza en nuestro Señor Jesucristo. Pero es cuando nosotros creemos totalmente en la Palabra de Dios. Hay gente que se les ministra con este Salmo y lo toman como si eso no fuera nada. hermano. y esto es un Salmo donde nos está hablando todo el poder de nuestro Señor Jesucristo. Todo el amor de nuestro Señor Jesucristo. Toda la seguridad que tenemos en sus manos. Bendito el nombre de Jesús. Así que vemos bendiciones que Dios dará a los que hacen las tres cosas... ¿Qué dicen el verso 1, el verso 9 y el verso 14? Oiga bien, nosotros vamos a estudiar en este momento esta poderosa palabra y vamos a recibir las bendiciones que están estipuladas en esta palabra, como dice en el verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fíjese lo que dice el verso 9. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Y el verso 14 dice: Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo harto por cuanto ha conocido mi nombre. Oiga, qué poder y qué bendición estamos recibiendo, ¿verdad? Los que hemos puesto nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Bendito el nombre de mi Señor, mi arma alaba a Dios. Fíjese que los que disfrutarán de sus bendiciones, y lo primero que vamos a ver, hay una cosa segura, que usted va a, pre, va a disfrutar de las bendiciones de Dios, cuando usted recibe a Cristo como su único y, sal, y único y salvador, ¿verdad? Y es su presencia. Cuando usted recibe a Jesucristo como su único y exclusivo salvador, la primera cosa segura que usted va a recibir es la presencia de Dios en su vida. No hay nadie más alto y más potente que Dios. Por eso dice el verso 1, el que habita al abrigo, al abrigo del Altísimo, el que está, oiga, en los cielos, no hay nadie que pueda llegar al trono de Dios. Solamente Jehová de los ejércitos. Ese es el que habita en el reino de los cielos. Fíjese la bendición y la seguridad de la bendición que usted va a tener. Como dice el verso número 1, no hay nadie más alto que Dios. Todo principado, toda potestad y todo hueste de manera que gobierna aquí en la tierra está bajo los pies de Dios. Porque usted sabe que el libro de Efesios capítulo 6 y verso 10 dice que el gobernante del presente siglo que está gobernando la tierra en este momento es Satanás y dice que habita en los lugares celestes y para los que no saben los lugares celestes son debajo del cielo y la tierra. ¿Por qué? Ya que él fue desterrado, él no está en el reino de los cielos, está fuera del cielo. Y de el cielo hacia abajo, hermano, el que gobierna es Satanás. Así que imagínese, usted estar cubierto, ¿verdad? Por el que está por encima de los lugares celestes. Nuestro Señor Jesucristo, que está en los cielos. Bendito sea el nombre de Jesús. Imagínese usted la bendición que usted tiene. Que mora bajo la sombra del Altísimo. Que mora sobre la sombra del Omnipotente. Omnipotente significa todo poder. No hay nadie que tenga más poder que Dios. El mismo diablo tiene que obedecer a Dios. Así que imagínense usted. usted tener la seguridad en este momento. Y disfrutar de la presencia de Dios en su vida. Yo no sé quién no la quiere. Pero... Yo le voy a decir una cosa hermano, en este momento la humanidad no quiere la presencia de Dios. La mayoría de la humanidad está dándole la espalda a Dios. Todos los países del mundo están aprobando leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Ahorita le estaba diciendo verdad a la congregación que estaba mirando una noticia de que en Canadá, en Vancouver han hecho un monumento de una estatua de un demonio embarazado blanco oiga dónde, cómo estamos o sea estamos declarando claramente de que no me interesa Dios pero hay un jefrán en mi pueblo que dice que no es lo mismo llamar al diablo que verlo venir usted está jugando con las cosas del diablo pero cuando el diablo se le presente de frente hermano usted no va a ir a adorar a esa estatua blanca de demonio créalo, usted va a clamar. Al Omnipotente, al Altísimo, para que lo libre. Pero ya va a ser muy tarde. Ya va a ser muy tarde. Hay gente que siguen pidiendo y adorando imágenes y haciendo 20 cosas. Pero ¿sabe qué, hermano? Nadie murió en la cruz del Calvario más que Jesucristo. Nadie, solamente Jesucristo. Y dice, oiga, la palabra es clara. Solo a Dios le pedirá. Eso está claro. Y con eso no queremos decir que no respetamos en lo absoluto, ¿verdad? La Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la que usted quiera ver. La veneramos como madre de Dios. Pero no tiene poder ninguno. El poder lo tiene Cristo. Bíblicamente lo dice la Biblia. Usted puede decir lo que usted quiera. Pero la Biblia dice, para que usted pueda entenderlo, dice la Biblia claramente que en los últimos días vendrán espíritus engañadores. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Vendrán espíritus engañadores y harán prodigios y milagros para que usted crea que son de Dios. Pero la Biblia dice que por sus frutos se conocen. Bendito sea el nombre de Jesús. Una fuente no puede dar dos aguas. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Así que usted tiene que tener claro, hermano, que realmente el único que murió en la cruz del Calvario y que le puede dar la salvación a usted es Jesucristo. No hay, nada, no hay más nadie. Por eso el libro de los Hechos, capítulo 4 y verso 12, dice así. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que pueda haber salvación. Solamente Jesucristo. Usted puede pedirle a quien usted le dé la gana. Pero el único que le da la salvación, el único que tiene la llave del reino de los cielos, es Jesucristo. Y cuando dice la palabra, un segundo libro se abrirá. Y es el libro de la vida. Por el cual usted va a ser juzgado... Por las cosas buenas y las cosas malas que usted hizo aquí. Cuando vaya delante de la presencia de Dios. Hermano. El único que tiene la llave de ese libro. Se llama Jesucristo. No es ni San Pedro, ni San Lázaro. Ni la Virgen María, ni Guadalupe. ni. Oiga, el único que tiene esa llave. Se llama Jesucristo. Y si usted no ha recibido la sangre de Cristo. Está perdido totalmente. La Biblia es clara. Lo dice bien claramente. Dice. Verdad que. Si yo declaro con mi boca que Jesucristo es el salvador, voy a ser salvo. Punto. No dice que si declaro por mi boca que San Pedro, San Lucas o San Marco, qué sé yo. Dice Jesucristo. Punto. Usted tiene que recibir a Cristo para entrar al reino de los cielos. Acuérdese que hay una cosa que es bien importante que yo quiero que usted aprenda, hermano. Y es que usted no puede ir a la casa de las leyes a imponer leyes. Las leyes están puestas. Lo único que usted puede hacer es aceptar la ley o no aceptarla. Pero usted no puede decirle a Dios cómo Él maneja el reino de los cielos. Ya Él puso las leyes, están establecidas. Si usted quiere entrar al reino de los cielos, tiene que entrar por las leyes de Dios. No por lo que usted piensa. Porque cuando, para que usted lo pueda entender, cuando usted comete una violación aquí en la tierra, hay unas leyes. Unas leyes. Vamos a poner un ejemplo. Si usted pasa por una zona escolar... Las zonas escolares ahora tienen hasta un, un semáforo que dice que cuando sale un flashé, usted tiene que ir a 15 millas por hora. Si usted pasa a 20 millas, oiga, el ticket que le dan es violento. Y le dan una citación a donde el juez. Y usted puede ir donde el juez a decirle, no, pero es que yo tenía prisa y tenía que pasar a 20 millas. ¿Qué le va a decir el juez? Ah, pues usted tenía prisa, pues tenga este boletito, ahora le va a subir tanto por esto, esto y esto. Porque usted no puede obligar al juez a cambiar la ley que está establecida. Pues tampoco usted puede obligar a Dios a cambiar la ley que está establecida para entrar al cielo. Punto. Hay una sola manera de entrar al cielo y ya está establecida, hermano. La único que usted puede hacer es aceptar esa ley o no aceptarla. Como cuando usted va a la corte, usted acepta el somo que le dio el juez, lo paga y si no lo paga, pues lo mete en preso. Pero usted no tiene decisión de decirle, súbeme o bájame la multa. No, no. Él te va a decir, o te meto preso o la paga. Así es. Pues así mismo te dice el Señor. O aceptas mi ley y entras al reino de los cielos o te vas al infierno. Así de fácil es esto, hermano. Pero nosotros queremos acomodar aquí en la tierra las leyes del reino de los cielos. Hermano, eso es imposible. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Fíjese. Una de las cosas seguras que obtenemos cada una de las personas que hemos recibido a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador es que vamos a estar en su presencia, en la presencia del más alto, del altísimo que controla a todo, que tiene todo poder, del omnipotente, donde todo principado y toda potestad está vencido por su sacrificio en la cruz del Calvario. Sin embargo... Él quiere que estemos cerca de Él. Fíjese. Mi alma alaba al Señor. A pesar de todo, nuestro Señor Jesucristo quiere que nosotros estemos cerca de Él. Por eso la palabra dice en el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 23. Mi alma alaba al Señor. El libro de San Juan, capítulo 14 y verso 23. 23, oiga bien hermano dice así la palabra de mi señor respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él ay santo mi alma alaba a Cristo hay poder en la palabra de Dios hermano yo no sé si usted siente pero yo siento la presencia de Dios Ay, ay, santo, siento la presencia de Dios. Oiga bien, el que me ama, dice el Señor, mi palabra va a guardar la ley, sus mandatos, sus decretos y sus estatutos que ha dejado el Señor establecido, los va a guardar. Y dice, y mi Padre, que está en los cielos, le amará. Y dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, y vendremos donde usted y estaremos con usted. Ay, santo. O sea que mi Señor Jesucristo quiere que estemos cerca de Él. Los que no queremos estar cerca de Él somos nosotros. Oiga eso. Haga un sacrificio en la cruz del Calvario. Y con todo y eso, sabiendo que, oiga, que somos, mire, de dura selvi, de cocoduro, como decimos, como el pueblo de Israel, que era de dura selvi, todavía Él quiere que nosotros, a pesar de nuestra... Nuestra flaqueza, ¿verdad? Nuestras debilidades, todavía Él quiere que nosotros estemos cerca de Él. Hermano, eso está en el libro de San Juan, capítulo 14, verso 23. Bendito el nombre de Jesús. Para que podamos entrar, entender que vamos a estar en la presencia de Dios. Mi alma alaba al Señor. Esa es una de las cosas seguras que tenemos los que somos salvos. Alaba alma mía, a Jehová. Goces, hermano. Porque si usted está bajo la mano de nuestro Señor, bajo el abrigo del omnipotente, usted es parte de los que van a tener ese privilegio de estar en la presencia de Dios. Mi alma alaba al Señor. Por eso es que el Señor dice: si tú me amas y guardas mi palabra. Oiga, mi Padre te va mal y vendremos a Él y iremos morada contigo. Si tú guardas mis mandamientos, Dios va a estar contigo. Hermano, cuando usted es obediente a Dios y usted le clama a Dios, eso es lo que Dios hace: se acerca a usted, pone su mano sobre usted y usted empieza a ver la gloria de Dios sobre su vida. Usted sabe lo que le está diciendo el Señor: que lo que usted está sintiendo es la presencia de Dios, certificando de que usted no está en caminos turbios, está certificando que. De que usted Tiene la seguridad Que anda en el camino De los que están salvos Por eso es que usted Puede sentir su presencia Los que no sienten La presencia de Dios hermano Es porque todavía Tienen que arreglar cosas con Dios Tienen que arreglar Tienen agendas escondidas con Dios Pero los que están Conforme a la voluntad de Dios Tienen que sentir La presencia de Dios hermano Bendito el nombre de Jesús Mi alma alaba Al Señor Jesucristo Merecedor de toda gloria, de toda honra, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma alaba a Dios. Fíjese que vamos por parte. La seguridad de los salvos es que vamos a estar en su presencia. Otro punto que vamos a ver es que vamos a tener su protección. Ay, santo. Mira, hermano, todo aquel que ha aceptado a Cristo como su único y exclusivo Salvador tiene la protección de Dios. Tienen la protección de Dios, hermano. Usted sabe lo que es tener la protección de Dios, hermano. Ay, santo, es como andar como becejo de la manada, gozándose. Usted sabe por qué. Porque cuando yo tengo la protección de Dios, el diablo a mí no me puede tocar. Y estoy en el gozo. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que el verso 3 y verso 4 dice, claramente, bendito el nombre de Jesús, en el Salmo 91. Mire cómo dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Y quién es el, el que tiene el lazo del cazador? El que vino a matar, hurtar y destruir. El diablo, Satanás. Oiga bien, tenemos la protección de Dios. Mire cómo dice el verso 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Escudo y adarga es su palabra, la palabra de Dios. Fiel y verdadera, hermano. Usted sabe lo que le está diciendo el Señor. Que con sus plumas te va a cubrir. Debajo de sus alas. Oiga, para que lo pueda entender, porque a mí me gustan los ejemplos. ¿Verdad? Porque a veces hablamos muy, mucho filosofía y la gente se pierde y no entiende lo que Dios le está diciendo. Mire hermano, cuando usted ve una gallina por ahí que va con un montón de pollitos y la gallina ve que hay peligro para sus pollitos, ¿usted sabe lo primero que hace? Que extiende sus alas y todos los pollitos se meten debajo. ¿Y usted sabe lo que significa eso? Ella está dispuesta a dar la vida por ellos. Y le está diciendo que debajo de esa sala ellos están seguros. Que no importa lo que venga, nada los va a poder tocar. Y eso es lo que Dios te está diciendo en este momento. Que cuando estás en la seguridad de los que son salvos, vas a obtener la protección de nuestro Señor Jesucristo él va a extender sus alas como va a la gallina. Y usted se va a meter debajo. Y todo ataque del diablo, de Satanás, va a chocar contra las alas de nuestro Señor Jesucristo. No lo puede tocar a usted. Por eso es que el libro primera de Juan, capítulo 5, verso 18, dice que cuando estamos engendrados por el Espíritu de Dios, el diablo no nos puede tocar. Mi alma alaba al Señor. Así que dígame si ¿sí hay protección. Usted sabe lo que usted caminando en este mundo pecaminoso, un mundo igual o un poquito más distorsionado y más pecaminoso que el que Jesucristo caminó, porque hemos sobrepasado la maldad por mucho. Y que usted pueda caminar como Cristo caminó. ¡Ay, santo! ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo? Que usted va a andar en un mundo pecaminoso sin, peca sin contaminarse. Alaba el mami a Jehová. Como Cristo lo hizo. Cristo andó en un mundo pecaminoso. Y nunca pecó. Santo. ¿Por qué? Porque estaba bajo la protección y el amparo de quién? De su padre. Y hoy en día nosotros estamos bajo la protección y el amparo del Espíritu Santo de Dios. Y si usted piensa que yo estoy hablando un disparate. Para yo. Mire. Podré explicarle esto, para que usted lo pueda entender. Yo no pudiera caminar como Dios caminó en santidad, si Él no hubiera caminado como yo caminé primero. Para que lo pueda entender. Si Dios no se hubiera hecho hombre, yo no podía jamás caminar como Él hubiera caminado. Él se hizo hombre y me demostró que Él podía caminar en un mundo pecaminoso en santidad completa para que yo no tuviera ninguna excusa de decirle, ah, pero claro, tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, tú eres un santo, tú no estás hecho carne y hueso, ¿entiendes? Tú eres un ángel del cielo. No, 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 él se encarnó, padeció más que nosotros y no pecó. Así que, para yo poder ser como mi padre, él tuvo que ser primero como yo carne y hueso, alaba alma mía Jehová, goces en el Señor, bendito el nombre de mi Dios poderoso y eterno. Fíjese que nuestro adversario, el diablo, es el cazador, que tiene su lazo para hacernos caer, pero el Señor ofrece la protección de sus alas, para protegernos en todo momento, del lazo del cazador, bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso es que la palabra dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Hermano, el único que lo puede hacer caer a usted es el diablo. Y si el diablo no lo puede tocar a usted, porque usted está bajo la sombra del omnipotente, alaba alma mía Jehová, usted va de victoria en victoria. Para que usted lo sepa, gloria al Señor, mi alma alaba a Jesucristo, bendigo su santo nombre. Fíjese, como dice el Salmo 55, verso 6, y dice, Quien me diese alas como de paloma, volaría yo y descansaría. Ay, santo. Solamente Dios, hermano. El único que le da esas alas como de paloma para que usted pueda descansar es Jesucristo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted está lleno de la presencia de Dios. Yo no sé si a usted le pasa, pero si a usted no le pasa, me parece que está en presencia de otro Dios y no del mismo que yo le sirvo. Pero cuando usted está lleno de la presencia de Dios, usted siente que tiene alas, que no toca el piso. ¡Ay, santo, mi alma alaba Cristo! Usted siente que está volando como paloma. Porque cuando llega el Maestro y pone su mano sobre usted. Ay, santo, eso es otra cosa. Bendito el nombre de mi Padre. Mi alma alaba a Jesucristo. Vive Dios. Merecedor de toda alabanza. Gloria a Dios. Mire como dice el Salmo 57. Y verso 1, para que pueda entender. Salmo 57 y verso 1, Gloria a Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Oiga bien. Ay, Santo, hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en esta palabra. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice. Ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí. Porque en ti he confiado mi alma. Mire cómo dice el salmista. Ha confiado su alma al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice. Y en la sombra de tus alas me ampararé. En la sombra de las alas de nuestro Señor Jesucristo. Él va a buscar su refugio, su amparo. Bendito el nombre de Jesús. Y dice, hasta que pasen los quebrantos. Usted sabe lo que le está diciendo el Señor en esta noche, hermano. Que estamos en el momento de principios de dolores. Y que es momento de estar debajo de la sala del omnipotente. Hasta que este quebranto pase, hasta que Cristo venga por nosotros. Usted quiere estar gozoso en todo momento. Sin importar lo que esté pasando aquí, aunque el diablo se esté llevando el mundo para arriba, usted tiene que estar bajo las alas del omnipotente. Bendito el nombre de Jesús. Usted tiene que estar bajo la protección de Dios. Mi alma alaba al Señor. Usted tiene que estar bajo la presencia de Dios en todo momento. Hermano, Cristo viene. Cristo viene y mire cómo estamos. Ya hay países sembrando estatuas para adorar al diablo. Mire cómo estamos. Yo no sé en qué usted está pensando. Si usted quiere seguir pensando lo que usted va pensando, déjeme decirle una cosa. Yo se lo digo con todo el amor del corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios me llamó a esto. Y yo sé que hay amigos míos y familiares míos que me están oyendo ahora. Y yo los amo con todo el amor de mi corazón. Hermano, pero si no se someten a Dios, se los va a llevar el diablo. Usted no va a entrar al reino de los cielos como usted le da la gana. Es de la manera que Dios dejó establecido. Que su amigo, su marido, el tío, el que sea, le diga lo que diga a usted. Y crea en lo que ellos crean, eso es el problema de ellos. Pero la salvación es independiente. Oiga bien, el día que usted vaya delante de la presencia de Dios, usted no va con nadie, usted va solo. Y dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados por nuestro secreto. Así que es mejor que no tenga ninguno. Que usted esté limpio y claro delante de la presencia de Dios. Y esa es la única manera que vamos a entrar allá arriba. Bendito el nombre de Jesús. Mire, yo le voy a decir, usted sabe que esta mañana yo me levanté temprano. Tranquilo ahí, wow, me levantó el Señor, me puse a hacer lo que tenía que hacer. Y cuando yo estaba levantado, estaba orando, me senté aquí a orarle a Dios primero por la mañana temprano, estaba todo esto oscuro aquí, y gozándome en el Señor. Y el Señor empezó a hablarme. Y yo me quedé calladito, tranquilo, oyendo su voz. Me fui a hacer lo que tenía que hacer, esta poderosa palabra. Y... Antier también me levanté. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Montate en el carro, baja la capota y vete. Y yo me quedé como... Esto como que no cuadra. Esto como que no... Como que esto no me cuadra. Y yo decía, wow, Señor, pero si yo... Me levanté por arte y en dos minutos yo parecía la llorora de México, la que contratan para pa, pa llorar en los cementerios, en, la, en los entierros. Eso parecía yo. Y yo no paraba de llorar y yo no sabía ni por qué. Y al gatito el Señor me dijo, esto es lo que te está pasando. Y rompí a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y lloré y no paraba de llorar. Y yo decía, wow. Cuando paré de llorar me dijo, ahora mótate en el cajo y vete. Y voy para la guagua y me voy a montar en mi guagua y me dice, no, no es en ese. Saca el convertible, baja la capota y vete. Pero señor, ¿para dónde? Móntate y ajanca, olvídate de eso. Y yo me monté en el convertible. Y usted sabe qué, solté el guía. ¿Para dónde voy? Dime. ¿Para dónde voy? Y cajo cogí, voy para pues, abajo. Yo agarré el guía otra vez. Y yo dije, señor, ¿no me vas a hablar? Pues sigo por ahí. Y usted se está riendo pero yo le estoy hablando una cosa seria. Le estoy hablando una cosa bien seria. Y rompí a manejar y a manejar y a manejar. Yo no sabía cómo para dónde iba. Y el Señor hablándome. Y me decía, mira para el cielo ahora. Y yo estaba mirando todas las maravillas de Dios. A esa hora de la mañana, con ese frío. Estaba mirando yo las maravillas del Señor. Y guiando, y todavía yo no sabía ni para dónde iba. Usted sabía que yo no sabía para dónde iba. Yo seguía o sea, por ir para abajo, la 1.92, por ir para abajo. Por ir para abajo de aquí. Y yo decía, wow, Señor, me estás hablando y me estás enseñando. Hay veces que usted quiere que Dios le hable audible. Y a veces Dios te está enseñando tus maravillas y te está hablando en todo momento y tú no la estás apreciando. Y Dios lo que me estaba era dando, ¿usted sabe lo que se llama la templanza? Eso es lo que Dios me estaba dando. Dios me estaba dando templanza. Digo, vienen cosas difíciles y yo necesito que tú entiendas que tú tienes que estar en paz totalmente. Y yo, Wow. Y así de momento me dijo, llama hermano Carlos. Y llama hermano Carlos a esa hora de la mañana. Y él como siempre, alaba alma mía, Jehová. Y por ahí pegamos a hablar. ¿Y dónde está? Yo guiando como los locos. El Señor me dijo que me montara y guiara. ¿Pero dónde? Pues olvídate, yo no sé. Para adelante me dijo. Pues yo voy para adelante cuando, cuando acabe la gasolina o algo. Pues a algún lado yo tengo que parar, pero yo no sé. Dime tú. Y pegó a ministrarme. Y pegó, el Espíritu lo cogió y pegó a hablarme cosas que yo necesitaba oír. Y yo pegué a gozarme. Y yo pegué a gozarme. ¿Y usted sabe que Yo estaba quebrantado, llorando, esa mañana porque yo sentía dolor por esta obra. Yo sentía un dolor enorme por esta obra. Y el Señor me lo estaba dejando saber. ¿Y usted sabe qué pasa? Que cuando usted ama las cosas de Dios... Oiga, Dios se va a manifestar sobre usted. Dios lo va a cuidar a usted. Y decía, no te preocupes, yo tengo el control. No te preocupes. Y yo, Señor, ¿pero qué va a pasar? Yo tengo el control, te estoy diciendo. Y luego, cabecito duro, Señor, pero dame un lado, háblame. Y lo único que me decía era, maneja. Yo tengo el control y maneja. Y sigue mare... mirando las maravillas de Dios. Y yo decía, wow. Pero tú no me vas a hablar. Mira para el cielo y sigue manejando. Olvídate de eso. ¿Y usted sabe lo que Dios me estaba enseñando? Que realmente Él tiene el control. Que no importa lo que esté pasando... El cielo va a ser el mismo siempre. Porque el poder lo tiene Él. Y yo lo que estaba mirando es que no había cambio ninguno en el cielo. En la tierra seguían habiendo cambios, pero en el cielo no había. Y eso era lo que Dios me estaba enseñando. En la tierra siempre van a haber cambios porque es gobernada por el diablo. Pero en el cielo... Es el mismo ayer, hoy, por los siglos. No ha cambiado nada, sigue siendo lo mismo. Tú pon tu mirada en mí, más nada, mira para arriba. No mira aquí la tierra, sigue mirando. Dios lo que me decía era, sigue mirando. Oye, la palabra de Dios, sigue obedeciéndome. Olvídate de lo que va a pasar. Eso me toca a mí. Y yo, pues está bien, no hay problema. Y me estaba gozando. Y como yo soy cabeciduro, pues después me llamó Mangual. Y me cogió también. Y bim, bam, bim, bam, bim, bam. Y coge el espíritu por ahí para abajo. Y yo, pues, gloria al Señor. Y yo dije, pues, bueno es. Eh. Así que, cuando llegue alguna situación a su vida, confíe en el Señor totalmente. Él las conoce de todas, todas. Confíe en Él totalmente. Bendito el nombre de Jesús, porque usted está bajo su protección. Usted está bajo su presencia. Bendito sea el nombre de Dios. Mi alma alaba al Señor. Fíjese que la seguridad de los que son salvos, de, los, de las personas salvas, aparte de que usted está bajo la presencia de Dios, aparte de que usted va está bajo la protección de Dios, su preservación está bajo el Señor también. Ustedes son preservados por Dios. Mire cómo dice el verso 5. Bendito el nombre de Jesús. Verso 5 dice, no temerás el temor nocturno, ni la saeta que vuela de día. Y dice el verso 10, porque no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Ay, santo. Oiga, yo no sé a quién Dios le está hablando aquí, pero a mí me está hablando. A mí me está hablando, claro. Oiga bien. No te sobrevendrá mal. Así que deja de estar pensando que las cosas te van a salir negativas. Porque tú estás bajo la sombra del omnipotente. Tú estás bajo su presencia. Tú estás bajo su protección. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Y estás, oiga, en la perseverancia de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano. Yo quiero que usted entienda una cosa clara en este momento. No podemos evitar los peligros y las vicisitudes que son comunes en toda la humanidad. O sea, todas las cosas que están pasando aquí nosotros no las podemos evitar. Por eso dice, en el mundo tendrá aflicciones para confiar. Yo he vencido el mundo. No se crea que porque usted está bajo la, la, la protección, bajo la presencia de Dios, usted va a evitar lo que está aquí. No, no, no. Eso va a llegar, pero no lo va a tocar. Mi alma alaba al Señor. Pero la fe puede vencer el temor que va a llegar en ese momento a usted. Cuando las cosas, las vicisitudes, las situaciones peligrosas que enfrentan la humanidad completa, lleguen delante de usted. La fe de usted en el Señor, oiga, le va a dar todo el poder para vencer. Mi alma alaba al Señor. Usted va a poder vencer el temor. Que humanamente va a llegar. Porque eso va a llegar. Pero tan pronto usted active la fe. El poder de Dios en usted. Eso desaparece. Por eso dice el verso 9. Porque has puesto a Jehová. Que es mi esperanza. Al altísimo. Por tu habitación. O sea. Que Jehová ha sido puesto. Como la esperanza de nosotros. Señor. Ahí viene el lazo del cazador sobre mí. ¿Y qué usted hace? Está esperando. Confiando en el Señor. Que no lo toque. La fe que usted ha depositado en el Señor. Oiga. Eso no lo va a tocar. Lo va a librar de ese temor. Hay una diferencia. Entre las personas. Que son salvas. Y las que no son salvas. Cuando llegue. El momento de la tribulación. Oiga. El momento de la angustia. El momento de la desesperación. Dice la palabra de Dios que nosotros no somos tocados. Y el que no es salvo, se la tiene que tragar, comer y vomitar. Completita. atribución amargura y destrucción. Pero los que somos salvos, ¿qué dice el Señor? Que nos han puesto bajo la sombra del omnipotente, del que tiene todo poder. Y que por la fe que yo tengo en él, nada me va a suceder. Por eso dice su palabra. Y sobre el fuego caminaremos. ¿Usted sabe lo que simboliza el fuego? Las pruebas que van a venir a esta tierra. Todo lo que va a venir aquí, que el enemigo de las almas va a traer, a usted no lo puede tocar. Usted va a pasar por encima de eso. Mi alma alaba al Señor, porque usted está bajo la sombra de los pernipotentes. Usted está bajo la presencia de Dios, bajo la protección de Dios y bajo la perseverancia de nuestro Señor Jesucristo. Usted puede vencer, mientras que los impíos cuyo pecado es el causante de todos los males, recibirán la retribución merecida. ¡Ay, santo! Oiga bien, mire todo lo que nos está hablando este, verso, este Salmo 91. Dice la palabra de Dios. Que la, eh, las personas impías, los pecadores, recibirán la retribución merecida. Por sus pecados. Por la vida pecaminosa. Mientras que nosotros. Nos vamos. Mire. Vamos a estar tranquilitos. Y eso lo dice el verso 8. En el Salmo 91. Dice. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa. ¿De quién? De los impíos. Ay santo. Yo no sé si usted está. Usted está viendo. Lo que, la grandeza de Dios. En este, en este Salmo. Usted sabe lo que Dios le está diciendo. Ciertamente. Vas a mirar con tus ojos. Oiga. La recompensa de los impíos, de los pecadores. O sea que todo lo que va a venir, la abominación y todo para ellos, tú vas a estar aquí mirando con tus ojos el castigo, la ira de Dios sobre ellos y no vas a ser tocado. ¡Ay, santo, mi alma, alaba a Dios! ¿Usted sabe lo que Dios le está diciendo? ¡Ay, santo, siento la presencia de Dios! Hermano, esta es la seguridad de los que son salvos. Que usted va a estar en medio del juicio, y mire, viendo ahí eso, ahí usted limpiecito, tranquilo en paz viendo a los impíos consumiéndose por sus propias maldades por sus propios pecados y usted tranquilito ahí ¿ah? ya no le van a decir mira tú eres un amargado tú no disfrutas como disfruto yo este es el verdadero mundo usted sabe lo que le van a decir extiéndeme la mano sácame de aquí por favor y lamentablemente Mientras estuvo vivo, tuvo la oportunidad de tomar la decisión. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, ciertamente el impío va a recibir lo que merece por todos sus males. Mas usted tenga la seguridad de que usted no va a ser tocado. La Biblia dice que vendrán... Grandes tribulaciones, pero los hijos de Dios no serán tocados. Si usted es hijo de Dios, confía en Dios. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El creyente sabe que todo está bien para los que a Dios aman. Usted sabe que el que realmente le sirve a Dios, no importa lo que esté pasando, sabe que todo está bien para los que a Dios aman de verdad. ¿Usted sabe por qué? Porque usted depende totalmente de Dios. No importa lo que esté pasando, yo dependo de Dios. Para mí todo está bien, no importa lo que usted esté mirando. Pero eso solamente lo puede ver el creyente, el que realmente le sirve a Dios. Por eso dice el verso 14. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. ¡Ay, santo! Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en esta palabra, hermano. Oiga, el Señor lo va a poner a usted en lo harto por cuanto ha conocido el nombre, que es sobre todo nombre, Jesucristo, en el que se doblará toda rodilla. Por cuanto en mí ha puesto tu amor, dice, yo también te libraré. ¡Santo! Desde que yo me convertí, hermano, Dios me está librando. Porque lo primero que me libró fue del lazo del cazador. De la peste destructora. Oiga bien. Y ahora me dice que me va a librar cuando vengan los momentos de abominación, de terrible, de angustia, de maldad. Si eso es, si yo me quedo aquí. Hasta que Él venga. Pero si parto antes, hermano mamía Jehová. Me gozo. Y si Cristo viene antes, aleluya, me gozo también. Me sigue diciendo que me va a librar de todo lo que va a venir para este planeta, para esta tierra. Que hoy en día le han dado la espalda totalmente a Dios. Mire cómo dice Romanos. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Romanos 8. Bendito Dios. Romanos 8.28 mi alma alaba al Señor. Vive Cristo. Gloria a Dios. Para que usted lo pueda entender, Romanos 8:28 dice. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan. A bien. Conforme a su propósito son llamados. Mi alma alaba al Señor. O sea, que el creyente sabe. Que todo está bien para él. Cuando Dios te llama. Mi alma alaba al Señor. Cuando Jesucristo es el que te llama hermano. Tú tienes la certeza. De que todo va a estar bien para ti. Por eso dice la palabra. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas. Le ayudan a bien esto. A los que conforme a su propósito. Son llamados. Y yo quiero que usted entienda esta palabra. Quiero que entienda esta palabra. Conforme dice la palabra, a su propósito son que llamados. Dios no llama a nadie para hacer un banco. Dios llama a la gente con un propósito. Por eso dice, conforme a los que son llamados a su propósito. Dios te ha escogido y te ha llamado con un propósito a ti. No le dejen toda la carga al pastor. Ahí hay gente que hay que hablarle afuera. Y esto es para todos. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo. Gloria a Dios. Merecedor de toda alabanza. Santo. Alaba alma mía Jehová. Fíjese. Que la seguridad de los salvos. Las cosas seguras. Aparte de su preservación, de su protección, de la presencia de Dios sobre nosotros, hay su provisión. Aquí es que me gustó, alaba el mía, a Jehová. Hay santo. Oiga bien. Hay provisión. Hermano, ¿por qué usted se desespera? Si Dios le dijo que le iba a proveer. Lo que pasa es que usted tiene que mirar con los ojos de Dios. No se desespere. Mire con los ojos de Dios. Dios ha prometido provisión que le va a proveer lo que usted necesita. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 11 y verso 12. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. No me dicen algunos. Ay, santo. A sus ángeles mandará para que te cuiden en todos tus caminos no son algunos, es en todo. bendito el nombre de Jesús y dice en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra ay santo mi alma alaba al Señor mire si es un Dios que provee mire si hay un Dios que provee mi alma alaba a Cristo Dios va a darte la provisión que tú necesitas ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted tenga una necesidad Dios va a enviar a sus ángeles Y usted sabe que Dios tiene ángeles en el cielo Pero también tiene ángeles en la tierra ¿Usted sabía eso o no lo sabía? Oh, ¿cuántos sabían que aquí hay ángeles en la tierra? Mi alma alaba al Señor ¿Sabía ¿sabe alguien eso? ¿Quién, ¿Quiénes son los ángeles que están en la tierra? Si alguien me puede decir Déjalo, aleluya, gloria al Señor. Exactamente, como dice mi amada esposa, los pastores que realmente Dios ha llamado conforme a su propósito y están buscando las cosas divinas de Dios. Por eso es que ahorita cuando la hermana Gladys estaba testificando, yo me estaba gozando y ella no sabía que, que Dios tiene ángeles en la tierra. Y usted sabe lo que pasa, para que usted lo pueda entender. Mire hermano, que cuando usted entrega su vida a Dios totalmente, Dios lo constituye a usted el ángel de la iglesia. Y usted no tiene que buscarle en ningún lado porque lo que Dios le va a hablar, se lo va a hablar con el ángel de la iglesia. Y te va a decir, no, no, tú me estás pidiendo a mí, pero yo te voy a hablar a mi siervo. Y va a llegar en el momento que yo quiero, cuando yo quiero, para que tú entiendas... El poder de la oración exclamatoria. Cuando yo empecé esa predicación, la semana pasada le dije, ustedes no, todavía no han visto el poder de esa oración. Es la oración más poderosa que existe. Porque no depende de tiempo ni de lugar. Depende, oiga, de que usted se rinde totalmente a Dios. De que usted reconoce que depende totalmente de Dios. Mi alma alaba al Señor. Y cuando hay una comunión espiritual entre su pastor y Dios. Oiga, Dios no va a usar a pancho carequeso que está en la calle. Dios va a usar el ángel de la iglesia. Y le va a decir lo que usted necesita y lo que usted le pidió a Dios. Porque ese es Dios el que habla. No va a estarle, mire, para que la duda, como dice mi hermana Mindy, llegue por ahí a perturbar. Hermana Mindy, usted confía en Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios va a mandar sus ángeles a su favor. Para que su pie no caiga en no otro Y todo lo que usted necesita, Dios se lo va a suplir. Dios es el dueño del oro y la plata. Confía en Dios y Él hará, dice la palabra. Mi alma alaba al Señor. ¿Usted sabe de qué estamos hablando? Hermano, estamos hablando de la provisión de Dios. De un Dios que provee cuando no hay nada. De un Dios que trabaja en lo imposible, en lo que usted no está viendo. Acuérdese que Cristo vino a lo suyo, hermana, y lo rechazaron. Así que usted no puede pretender que lo amen todos los hermanos. Imagine cuánto ama una persona que no le sirve a Dios. Mi alma alaba al Señor. No se preocupe que Dios va a mandar el ángel que usted necesita. Dios se lo va a poner, hermana, créalo. Dios va a mandar el ángel que usted necesita proveerle lo que usted necesita. Lo que tenemos que confiar y descansar en Dios. Por eso esta palabra de la provisión... Bendito el nombre de Jesús. Dios enviará a sus ángeles para ministrar, Hay santo. A los que serán herederos, santo, del reino, de la salud de Dios. Mi alma alaba al Señor. Mire cómo dice el libro de Hebreos. Bendito el nombre de Jesús. El libro de Hebreos, santo. Alaba alma mía Jehová. El libro de Hebreos. Gloria al Señor Capítulo 1 Verso 14 Libro de Hebreos Capítulo 1 y verso 14 Dice No son todos Espíritus ministradores Enviados para el servicio A favor de los que serán Herederos De la salvación Ay santo alaba el Jehová Como confirma el Señor Dios nos habla Dios santo, oiga bien, repito, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Alaba, alma mía, Jehová. Ay, santo. Los que son de Dios van a hablar las cosas del espíritu, hermano. No van a hablar cosas carnales y después van a cambiar al espíritu. Ay, santo. Alaba, alma mía, Jehová. Tenemos que empezar a entender cómo Dios habla. A su pueblo. Así que tenemos que empezar a entender hermano. Que no son todos. ¿ah? Esos espíritus que vienen a hablarle a usted. Son espíritus de Dios. Tenga cuenta. Mi alma alaba al Señor. El diablo es astuto. Pero Dios se lo deja. Mire ahí. Si tenía alguna duda. Alaba alma mía. Jehová. Dios está hablando en esta noche. No son todos. Espíritus ministradores. Enviados para servicio. A favor de de los que serán herederos de Dios. O sea, no son todos los que van a venir a hablarte a favor del reino de Dios. Así que ten cuenca, que tenga oído que oiga. Ay, santo, mi alma alaba al Señor. Una vez yo oí un pastor que le, que le dijo a otro, mira a un siervo, cuando tú tengas un problema, ¿me dónde es tu pastor? No busques fuera, ¿para qué estás buscando fuera? Y le dijo la verdad. Ese es el ángel que Dios escogió en la iglesia. Siempre y cuando sea un hombre que tú te ha demostrado que sus oiga que es un hombre íntegro al Señor y que vive en amor para Dios y que no le interesa nada de lo aquí. Porque si yo oigo, mire, cosas extrañas de otro lado, yo, eso es fácil discernirlo. Eso es bien fácil discernirnos. Dime cómo están las ovejas de ese. ¿Están bien o están mal? Las ovejas que lo siguen a él, ¿están bien o están mal? Porque si tú tienes que estar intercediendo para que esas ovejas enderecen, pues quiere decir que no están bien tampoco. Porque la Biblia dice que si un ciego guía hace otro, ambos caerían en un hoyo. Quiere decir que algo no está bien. ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo, hermano? Que eso está claro. Si mi, mi mamá de esposa estuviera, vamos a poner un ejemplo, porque nosotros nos gusta así, ponernos de ejemplo. Ella estuviera en otra iglesia y no fuera mi esposa. Y yo veo los frutos de ella. Y yo tengo que orar en mi iglesia para que Dios haga una transformación en ella. Y encuentre el camino de verdad. ¿Usted sabe lo que me está diciendo eso a mí? Que el pastor Leia está más perdido que ella. Así que yo no puedo recibir palabras de esa persona. Por eso la palabra está hablando claro hoy. No son todos son todos los espíritus los que te hablan que van a favor del reino de Dios. Los que son de Dios, dice la palabra, hablarán las cosas del espíritu. Mas los que son de la carne, oiga, hablarán las cosas de la carne. Y una persona de la, del espíritu no habla de duda, no habla de precaución. ¿Sabe por qué? Porque confía totalmente en Dios. Y yo confío totalmente en Dios cuando yo he visto la gloria de Dios en mi vida. Cuando Dios me ha sustentado cada vez que yo tengo una situación. Y yo puedo decirle. Vete con pie, oreja y cabeza y dale para adelante. Que el que te llamó te respalda. Ese no te ha dejado nunca. Ni te va a abandonar ni te va a desamparar. Esa es la palabra de un siervo de Dios. Mientras haga pensamientos de la humanidad. Hermano usted está bien lejos de Dios todavía. Necesitas conocer un encuentro con Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Así que. Dios es Dios, de que Dios es terrible. Dios es terrible. Yo lo amo con todo el amor de mi corazón porque... Dios es terrible. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Padre. Mire, hermano, sus promesas. Oiga. Usted va a recibir cada una de sus promesas. Mire cómo dice el verso 14. Gloria al Señor. ¿Verdad? El verso 14... Mi alma alaba al Señor. Dice así, verso 14, para que usted pueda entender. Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también lo libraré. Y lo pondré en lo alto por cuanto ha conocido mi nombre. Mi alma alaba al Señor. Eso es lo que te está hablando de la promesa de Dios. Por cuanto tú has confiado en mí, oiga, y te has entregado totalmente a mí, yo te libraré y te pondré en lo alto. Alaba alma mía Jehová. Santo Dios poderoso y eterno. Vive Cristo. Merecedor de toda alabanza. Yo te libraré. Mira una de las promesas de Dios. Que Dios ha de librarte. Mire cómo dice el libro de San Juan. Capítulo 8 y verso 32. Libro de San Juan, capítulo 8 y verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Santo alaba alma mía, Jehová. Por si no lo tenía, apúntelo. Que yo siempre lo digo, porque la verdad os hace libre. Este es el verso, mírenlo aquí. Mi alma alaba al Señor. En el libro de San Juan, capítulo 8, verso 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Mi alma alaba a Jesucristo. Bendigo el santo nombre de mi Señor. Alabado el nombre de Dios. O sea, que Dios nos va a librar. Esa es una de las promesas que Dios tiene para los que son salvos. O sea, de los que tienen seguridad de los salvos. De las personas que son salvas, que están seguras. Bendito el nombre de Dios. Otra de las promesas es que ha de ponernos en lo alto. Bendito el nombre de Jesús. Mire cómo dice el libro de Efesios capítulo 2 y verso 6. Efesios 2.6. Mi alma alaba al Señor. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Hay una promesa hermano. Que justamente con él nos ha resucitado cuando nos ha levantado de la muerte, del pecado. Y dice que, ¿qué? que nos ha sentado con él. Hermano, usted va a recibir una promesa de lo alto. De que usted va a sentarse junto al trono de Dios allá arriba en el reino de los cielos. Mire la seguridad de los que son salvos. No lo que le están diciendo por ahí esos disparates mi alma alaba a Jesucristo, vive Dios, te amamos Señor Jesús, mi alma te alaba Padre, gloria a Dios. Otra de sus promesas hermano, él le responderá, San Juan 15, 7, mi alma alaba al Señor, El libro de San Juan capítulo 15 verso 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¡Ay, santo! ¡Santo, mi alma alaba a Dios! Y hay gente que no oyen a Dios hablando. ¡Ay, santo! Hermano, si usted no oye a Dios hablándole, es porque usted no está permaneciendo en la palabra de Dios. Si Dios no le concede a usted lo que le está pidiendo... Es porque usted no oiga, usted no está permaneciendo en la palabra de Dios. Porque su misma palabra dice. Si permanecieras en mí y mis palabras permanecieran en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ay santo, mi alma alaba al Señor. Y dice, no que. Yo creo que Dios está bregando lento. O no me ha concedido. Dios santo. Yo no sé, pero ahorita la hermana dio un testimonio que eso fue volando. Eso fue volando. Fion. Ella llorándole, clamándole a Dios y Dios hablándole. A la patada, rápido. Así ¿Ah, ¿tú quieres que te hable? Fum, siervo, llámala. Y dile esto, rápido. Pero ahora, rápido, no espere. Lávate las manos y ahora. Yo podía haberlo hecho por la tarde antes de venir para acá. Pero cuando oí la voz de Dios como trueno, que me dijo, hey, lávate las manos y ahora. Dale, ahora mismo. Porque si permanecemos en la palabra de Dios, todo lo que le pidamos a Dios no lo va a conceder. Bendito el nombre de Jesús. Santo sea que Dios nos va a responder a cada uno de nosotros. Mi alma alaba al Señor. Otra de sus promesas, hermano, es que estaré con Él. Bendito el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Dios le ha prometido, hermano, que usted va a estar con él Oiga, usted no va a estar lejos usted va a estar con él no es que usted vino el señor y vete a la fila de atrás no 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 el señor dice que en su promesa le ha prometido estar con usted mire cómo dice Hebreos 13.5 sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora ay santo porque él dijo, no te desempararé ni te dejaré. Ay, santo, alaba el mía, a Jehová. Mi alma alaba al Señor. Ay, santo. Ay, mi alma alaba al Señor. Me gustó esto, lo voy a leer otra vez porque esto es poderoso. Sean vuestras costumbres sin avaricias. Contento con lo que tenéis ahora ay santo porque él dijo no te desampararé ni te dejaré casi nada alaba alma mía Jehová ahora rompe a coger ahora rompe a coger a ver si tú puedes hacer algo El señor te está diciendo hey, conforme como te tengo con lo que tú tienes no anheles más de lo que tienes estate quieto ahí a donde está porque anhelar más de lo que tienes es avaricia ¿Te lo está diciendo? Claro. Dios nos da a medida precisa. Dios no nos va a dar para que usted se pierda. Le va a dar a la medida precisa. Bendito el nombre de Jesús. Por eso dice, no te desampararé ni te dejaré. No te preocupes, que aunque tú veas que es poco, pero yo te estoy sustentando. Olvídate del gesto. Yo soy el que te estoy sustentando. Yo no te voy a desamparar. Yo no te voy a dejar nunca. Tú podrás dejarme a mí, pero yo a ti no te voy a dejar porque mi vida yo di por ti, dice el Señor. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Jesucristo. Merecedor de toda alabanza. Vive Cristo. Mi alma te alaba, Dios. Fíjese que otra de sus promesas es que Dios le glorificará. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Dios. Le glorificará. Mire como dice el libro de los romanos. Capítulo 8. Y verso 30. Dice así. Y a los que predestinó. A estos también llamó. Y a los que llamó. Oiga bien. A estos también justificó. Y a los que justificó. A estos también glorificó. Mi alma alaba al Señor. Hermano usted ha sido predestinado por Dios. ¿Usted sabía eso? Y cuando usted es predestinado por Dios, o sea, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios tiene un plan, un propósito para usted. Y su propósito, el culminar ese propósito es la glorificación suya delante de Dios. Dios lo va a glorificar. No espere gloria aquí en la tierra. La gloria suya va a estar en el reino de los cielos. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que lo dice claro. A los que predestinó. O sea a los que llamó antes. Usted está siendo predestinado antes del vientre de su madre. Para que usted lo sepa. Porque hay gente por ahí que que no cree en la predestinación. Pero aquí la palabra dice claro. A los que predestinó. Y dice el Señor. No lo está diciendo un teólogo. Ni lo está diciendo un maestro de la palabra. Lo está hablando el maestro. Dice. A estos también llamó. O sea que Dios llama. Desde la predestinación, desde antes de tu creación, desde de tu fundación. Y dice, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a los que justificó, a esto también glorificó. Mi alma alaba al Señor. Vive Jesucristo, gloria a Dios. Fíjese que otra de sus promesas, dice que los va a saciar... De larga vida, mi alma alaba al Señor. Una de las promesas de Dios, hermano, es que Dios lo va a saciar de una vida larga. ¿Usted sabe cuál es esa vida larga? La vida eterna que Dios tiene preparada para usted. La palabra dice que aquí lo que usted va a vivir es 60, 70 y los más robustos es 80. No lo digo yo, dice la Biblia. Hay unos que llegan a 90 pero no quisieran ni haber llegado a los 60. ¿Y usted sabe por qué llegan a los 90? Porque están pagando. Están empezando a pagar aquí. Para que usted lo sepa. Mucha gente que llega a los 90, 90 y pico, pero usted los ve amargado hasta lo último. ¿Y usted sabe por qué? Porque le están dando cuenta a Dios. Desde aquí están empezando. Y cuando se, meren, se mueren, su cara, como, su cara es como la de un bujo, no hay alegría. Porque saben por dónde van. Y cuando se están muriendo, pegan a pelear para no morirse. ¿Y usted sabe por qué pelean para no morirse? Porque están viendo el ángel de la muerte que viene a buscarlo para llevárselo al infierno. Y usted los ve asfixiados y tratando de, de que no se quieren morir. Para que usted lo sepa. Y yo me acuerdo que mi pastor me hablaba de eso. Que él sabía y Dios le mostraba. Y él había estado en mucha gente moribunda que lo habían llamado... A mi pastor José Lino, Dios lo bendiga donde quiera que esté. Oiga, y él decía que él sabía cuando un alma sabía que venía el ángel de la muerte a buscarlo o venía un ángel de Dios. Porque, oiga, eso era, el que venía a buscarlo el ángel de la muerte, eso era una pelea que no se quería morir. No quería peleando para no morirse. Y usted veía la angustia y las batallas. Pero el que venía a Dios a buscarlo, dice que se dejaba sus ojitos tranquilos y... Con toda la alegría se iba. Así que. Bendito el nombre de Jesús. Pero dice el Señor. Que nos haciará De larga vida. Mire cómo dice el libro de San Juan. Capítulo 10. Verso 10. San Juan. Capítulo 10. Y verso 10. Dice. El ladrón no viene. Sino. Para hurtar. Matar. Y destruir. Y yo he venido para que tenga vida. Y para que la tenga en abundancia. Santo. Alaba alma mía Jehová. Y mire cómo dice el verso 28. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie. Oiga bien. Los arrebatará ah. de mi mano. Alaba alma mía Jehová santo usted se imagina eso que nadie nos pueda arrebatar de las manos de Dios que estemos en esa cobertura en esa gracia ay santo yo creo que lo bien entendido bendito Dios esto es gozo esto es gozo de verdad mi alma te alaba padre dice la palabra que nos mostrará su salud en Colosense 3.4. cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en qué, en gloria, cuando Cristo venga por su pueblo, que Él se manifieste hermano, nosotros vamos a ser manifestados en la gloria de Dios. Así que, hoy otra más de sus poderosas promesas, para los que realmente en este momento hermano, gloria al Señor, por el poder de su palabra, hermano, tienen la seguridad de los salvos. Estas son las cosas seguras que tienen las personas que han aceptado a Cristo como su único salvador. Bendito el nombre de Jesús. Con tales promesas que seguro son los que habitan cerca de Dios. Oiga bien, con estas promesas que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, ¿Cuántos seguros son los que están cerca de Dios? ¿Cuánto es nuestra seguridad en este momento? Con todas estas promesas que Dios nos ha dejado a nosotros. ¡Ay, santo, mi alma alaba al Señor! ¡Vive Cristo! ¡Ay, santo, hermano, gloria al Señor! Hermano, es momento que usted reciba la seguridad que tienen los salvos. Esa seguridad, hermano, de estar en la presencia de Dios. Esa seguridad de tener la protección de Dios. Esa seguridad de tener la perseverancia que solamente Dios te puede dar. Esa seguridad de recibir la provisión que Dios te puede dar. No importa que el mundo esté en escasez, nunca te va a faltar nada, dice el Señor. Oiga, esa seguridad de que vas a recibir las promesas de Dios, que Dios ha de librarte del lazo del cazador, que no importa lo que el diablo quiera hacer, no te puede tocar. Que cada vez que tú le hables, Él te va a responder. No es que te vas a quedar esperando. No es como dice la canción de Samuel Hernández que dice, hay veces que te dejas quien jole en espera. A mí Dios nunca me dejó en espera. Nunca me ha dejado en espera, siempre me habla, porque dice la palabra que cuando tú guardas sus mandatos y vives conforme a sus mandamientos, todo lo que le pidieres recibirá. Si no lo recibe, es que no estamos guardando los mandatos. Alaba, alma mía, Jehová. Esa seguridad de que él estará contigo, que él te glorificará cuando él descienda por su pueblo. Que Él te saciará de larga vida. Que te mostrará su gloria. Y habitarás con Él eternamente. Y que cuando estés con Él eternamente, hermano. Dice su palabra que los que están en los las manos del Señor, nadie se los puede arrebatar. Una vez usted entre ahí, es eternamente. Bendito el nombre de Jesús. Santo. Hoy me parece que la duda murió. Hoy el Señor le ha dado un cocotazo a la duda que eso es terrible. Porque Dios nos ha hablado claramente, hermano, de todas las cosas que nosotros tenemos la seguridad, como he titulado esta de la seguridad de los salvos. La seguridad de todo lo que obtenemos, lo que hemos decidido aceptar a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Así que si en este momento, hermano, Tú no tienes la seguridad de que la presencia de Dios no está contigo. Este es el momento que Dios te está dando una oportunidad. Hermano, puede ser la última oportunidad. Y no porque tú vayas a morir, sino porque Cristo puede llegar ahora mismo. Y tú necesitas de su presencia. Tú necesitas de su protección. Tú necesitas de su provisión. Tú necesitas de su perseverancia en tu vida porque necesitas obtener las promesas de Dios de librarte de las manos del diablo. Bendito el nombre de Jesús, de ponerte en lo harto, de responderte cada vez que tú le hables, de estar con Él en todo momento, de glorificarte, de saciarte de larga vida, de mostrarte su gloria. Así que, con todas estas promesas, Seguro son los que habitan en las manos de Dios. Y mi pregunta en este momento, hermano, ¿tú no quieres estar seguro también? ¿Tú no quieres recibir la seguridad de los que son salvos? Pues si en este momento tú quieres recibir la seguridad que tienen los que son salvos, hermano, lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, hoy he entendido que necesito tu protección, que necesito tu presencia. Por eso te pido en este momento que me laves con tu sangre todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo he oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y en este momento yo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice que si creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo en mi corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me aparte nunca más de ti. En el nombre de Jesús, amén. Así que hermano, si tú has recibido en este momento bendición a través de esta palabra y has declarado con tu boca que Jesucristo es tu Salvador, yo voy a levantar una oración por ti ahora en este momento. Para que el Espíritu de Dios te toque donde quiera que tú estés, en cualquier parte del mundo. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Padre, y por la autoridad que tú me has dado en este momento, yo levanto mi mano al cielo, Señor, y declaro en este preciso momento que la unción de tu Espíritu Santo está tomando a toda persona que en este momento te ha aceptado como único y exclusivo salvador, Padre. Que las corrientes de agua viva emanan sobre él en este momento. Padre, que tu sangre vicaria derramada en la cruz del Calvario los lava completamente. Y tu palabra dice que si alguien está en ti, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas, Padre. Y por el poder de tu palabra en este momento, yo declaro un toque del cielo sobre cada una de estas almas que se han convertido a ti en este momento. Por el poder de tu palabra, Padre, yo lo estoy declarando hecho ahora en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén, que Dios me los bendiga. Así que en este momento, hermano, si esta predicación ha sido de bendición para su vida, y usted quiere hacérsela llegar a alguna persona, Solamente tiene que decirle que nos puede buscar en nuestro website unidosporcristo 7wixcom mupc y ahí encontrará esta predicación, cada una de nuestras predicaciones anteriores para la bendición de las almas. Y recuerde que esto es gratuitamente. Y si usted quiere dejar una petición, hermano, la puede dejar en ese website y nosotros estaremos orando por su petición así que en el nombre poderoso de Jesús que la paz del Señor quede con cada uno de ustedes, el Señor los bendiga Dios les bendiga Gloria al Señor